1: sponsrade
2: av Indie Beauty. Och Sofie, det här tycker jag är extra fint och
1: Välkomna och välkomna till avsnitt 358 av Ångestpodden. Hej!
2: Har jag för höga krav på människor har jag verkligen börjat tänka. Jaha. Och verkligen så. Kasta er in i hetluften, älskade ni. Det är torsdag, det är Ångestpodden. Jag undrar om jag har för höga krav på människor.
1: På människor eller på vänner? Vad menar du med människor?
2: Människor jag har i mitt liv eller liksom framförallt så gamla vänskaper. Mm -hmm jag har processat det här i över ett år alltså mm. om jag just frågan har jag för höga krav på människor mm. är det orimligt att tycka att vänner ska stå upp för mig när saker liksom när någon pratar skit om mig eller när någon är dum mot mig eller alltså förstår du ja. så är jag säger ja, jag kan inte ska förvänta sig det och sen säger jag så jo <laughs> Ja, det tycker jag absolut. Och alltså, du fattar vad jag menar. Att man kan bli så mot sig själv då. Att man är så, är det jag som har liksom orimliga krav på hur man liksom ja. ska vara i en vänskap. Eller?
1: Men, och det har jag med, tänkt på så här. Eh, om man med tar det till liksom dating och så. Så liksom när man är singel och försöker dejta, eller om man inte försöker dejta, alltså så här, Jag har ju med, ställt mig mycket frågor kring att så här. Okej, okay, men gör jag fel som är. Som är på det här sättet, eller på det här sättet. Borde jag vara lite mer så här och sånt. Men det blir ju ändå alltid samma slutsats. Att så här, ja men jag kan ju inte ändra på mig. Alltså då blir det ju inte rätt från början Nej.
2: om jag ska hålla på och försöka tänka hur jag borde vara. Alltså men det är med hemskt när man har så trott att en vänskap är liksom ömsesidig i form av att så här, vi backar fan varandra. Mm. Och sen händer det någonting efter flera år där man inser att så här: oj det jag hade gjort för den här personen gör den uppenbarligen inte för mig. Nej. Det är ju, alltså det är, det smattar. Ja, ja. det är riktigt piss. Ja, det är hemskt. Och anledningen till att jag har varit här i de här tankarna senaste, det vet jag faktiskt inte. Du vet hur man är.
1: Alltså. Men jag tror att jag som jag sa förra veckan att jag har känt mig så jävla uttråkad. Mm. Jag, liksom inte så, jag har haft några helger där jag inte gjort ett skit Och det är ju jättebra Och viktigt också Att inte alltid göra mm. saker För att typ så, distansera sig Från sina egna tankar Men när man också hinner var hemma lite för mycket Så hinner man ju också börja tänka Alldeles för mycket ja, exakt. Alltså det är ju då det bara liksom Jag vet inte Spåra ur fullständigt mm. I den så kallade negativa spiralen
2: Ja jag är också så nu att jag ska ha höjt dosen på antidepp Men sen har jag skjutit upp att hämta ut nya tabletter Aha. Förstår du, jag berättade ju förra veckan Att jag har haft de här jävla urinvägsinfektionerna Har gått på penicillin mm. Då har jag känt att jag inte har velat höja dosen samtidigt För okay. att jag bara, jag mår så piss Alltså vad ska jag göra? Ska jag också hålla på och mixa med ah, Ja, för det
1: var inte så att du fick så ett datum Så här, detta datumet ska du öka utan du Nej, var... det var såhär nu
2: direkt ah, Och okay. så hämtade jag aldrig för att jag var, var liksom sjuk När jag var som psykiater Ja, ah, just det Eh, men alltså förstå att jag nu då är så här, Ah just det, jag ska höja mina antidepp också mm. Och så har jag nog så När ni hör det här så hoppas jag att jag gjort det Det är måndag när vi spelar in
1: mm.
2: eh, Men så har jag liksom någon sån Panik av att jag vet att det kommer nu
1: Ja men blir det lite så som Ja men du vet som man brukar säga Men så, ja ah, men sluta med det här Eller börja med en ny rutin Att jag börjar på måndag Alltså du vet att man liksom ska Ja
2: lite ja. Att man är väldigt så Ja, ah, försöker då tänka när passar det att må piss nu i liksom upptrappning? Ja, ah. ah, aldrig just nu. Så det är ju bara att göra. Ja.
1: Eh, det är som att det någon gång skulle vara läge att bli sjuk. Exakt. <laughs> det är, liksom, alltså det är
2: typiskt nej. så. Typiskt, ja. typiskt typisk, den. Mm. Eh, så jag vet inte. Jag eh, ska göra det bara. Vi är denna veckan sponsrade av Hemmakväll. Det är vi och som ni vet så börjar
1: ju julen närma sig med stormsteg. Jag tror du skulle säga och
2: som ni vet älskar vi Hemmakväll för det vore <laughs> ja, också en sanning. Ja det vore det definitivt. Jag tänkte säga en sak till dig. Mm -hmm. Vi har varit inne på detta. Mm. Men den här julen vill jag säga gör inte det själv.
1: Nej, jag vet. Blir du lugn? Ja det blir jag. Och som jag ju brukar säga så är ju mycket kring julen, väldigt stressigt och någonting som jag inte riktigt tycker om. Mm.
2: Men ni kanske funderar nu när jag säger gör det inte själv. Nej, alltså köp allt hos hemmakväll så du bara kan ta det lugnt och njuta. Ja, men en sak som jag
1: tycker är ganska trevligt ändå ja. det är ju det här julpysslet, alltså när man får mm. hålla på grejer liksom. Och man jag kan ju. ju julpyssla med saker man kan köpa på hemmakväll 100%. ja En annan sak som jag hör julen till eh, Det är ju just att man blir ganska Alltså man blir bortbjuden Ganska mycket nu mm. innan ljud Man ska liksom träffa vänner och det är släkt Och ja, men det är glöggmingel Hit och dit och så Och man kanske inte vill komma till alla de här Minglerna
2: hänt. Det vill man ju såklart inte Och detta har ju hemmakväll tänkt på Alltså allt är kittat och klart För glöggminglet För adventmyset Lucia-tåget Och ännu, en, ännu ett tips Det är ju ganska många
1: nu som har börjat sluta Köpa julklappar och att man istället Kör typ julklappsleken Eller kanske man gör både och
0: mm.
1: Perfekta klappar för julklappsleken Hittar man ju hos hemma kväll
2: Men vad köper du liksom för julklappar Alltså på
1: kväll Eh, det är ju de här färdiga godiskålarna ja. Du vet med cellofan Och det är liksom mm. fina guldiga snören Och det är liksom
2: Ja men man slipper ta liksom De här jobbiga besluten Vad ska jag köpa, vad ska jag välja, vad ska jag det, kan, det gör hemma kväll åt oss bara. Exakt. Så kommer vi med vår julgova. Jag gillar ju, dock liksom, som vi också har varit inne på med hemma kväll, lite nostalgi. Mm. Så jag funderar på att faktiskt sätta ihop ett eget så litet nostalgi-kit till mamma. Nu kommer de kanske höra det här. Synd. Det var liksom Men, det jag med.
1: tänkte lite vad jag vet, ju vad jag ska köpa till urklappsleken Men ja. det är ju synd att
2: de jag firar i mamma med och pappa, Mamma och pappa, stänga av nu. Jag tänker sätta ihop ett nostalgikit, alltså till dem. Men du vet så här, smaker från min barndom, det här påminner mig om. farfar alltså förstår du? Ja, fint. Mm. Den här idén fick jag ju när hemma kväll hade nostalgitema. Mm. Jag vill bara tillsammans med hemma kväll avsluta det här genom att säga ta det kallt hemmakväll har allt.
1: <laughs> Tack hemmakväll. Vi har denna veckan ett betalt samarbete med Dove.
2: Och den här veckan så vill vi prata om något som är väldigt väldigt viktigt och som DAV också brinner för.
1: Ja, för självklart tycker vi det är otroligt viktigt att inga skönhetsprodukter testas på djur.
2: Och globalt sett så testas DAV aldrig på djur och dessutom är DAV certifierade med PETA cruelty free. Ja och DAV har
1: nu antagit en policy som förbjuder alla typer av djurtester världen över.
2: Men Sofia jag tänker så här, hur viktigt känner du att det är när du väljer en skönhetsprodukt eller liksom en hudvårdsprodukt att den mm. inte är testad på djur?
1: superviktigt. Ja, alltså verkligen. Och det gör ju det också så mycket enklare för mig som konsument när jag ser att någonting är stämplat med någonting som jag vet då står ja. för till exempel då att det inte är testat på djur som ju PETA certifieringen gör.
2: Och härn efter så kommer Davs alla produkter att bära PETAs cruelty free märke. För att försäkra, precis som du sa, Sofie, och att också informera alla om att DAV inte utför och inte kommer att utföra djurförsök. Mm. Men alltså, vad känner
1: du? För alltså, i min värld så trodde jag att inga produkter typ testades på djur längre. Alltså, det känns så uråldrigt. Ja,
2: nej, men jag håller med till 100 procent. Samtidigt som det är väldigt viktigt att ta ställning och visa att så här, vi testar inte på djur så att vi som konsumenter, Ja, men så att man ser det tydligt. Ja, men jag känner bara så här, det är liksom
1: snart 2022, och obviously så kan man ju ta fram väldigt bra produkter utan att testa på djur. Så varför
2: inte bara alltså, ta det för givet? Alltså, så här. Ja men exakt. Men trots att EU idag har förbud mot djurtester för kosmetika. Så ansöker nu European Chemicals Agency om att få utföra nya djurtester. Eh, detta måste vi ju såklart sätta stopp för.
1: Så därför har DAV tillsammans med The Body Shop och mer än hundra djurskyddsorganisationer startat en namninsamling för att vi som konsumenter måste visa EU att det är otroligt viktigt att inte testa produkterna på djur.
2: Ja, för att helt enkelt skydda EUs nuvarande förbud mot djurtester. Och om man vill signa och skriva under som vi såklart tycker att ni ska så kan ni gå in på unilever.se Alltså unilever.se för att skriva under. Använd vetenskap och inte
1: djur. Tack
2: Dav. Dagens gäst. En önskad
1: gäst. Väldigt önskad. Och också ett önskat ämne även om vi har tagit upp det tidigare så kommer vi alltså idag prata om bipolär sjukdom.
2: Och vi har med oss Henrik Wahlström ja. Skaparen av bland annat tjejtidningsparaden
1: Och kampanjen Upp och ner Som ju samlar in pengar till forskning för psykisk ohälsa
2: det, Ja, alltså det är otroligt Det är beundransvärt ja. Verkligen. Eh, Henrik är ju enormt duktig på att prata om frågorna kring psykisk ohälsa mm. Så jag och du lutade oss tillbaka under hela intervjun <laughs> Dags att rulla intervjun med Henrik Wahlström Varsågoda Hej Henrik och varmt välkommen till Ångestpodden! Hej hej! Du vet vad vi sa när vi skulle möta dig idag? Äh. Då sa jag så, gud vad det ska bli kul att träffa Henrik. För jag har känt det sen vi bestämde att vi skulle få podda.
3: Men vad kul! Ja, ja. men
2: jag tror det när vi har följt din Insta och man har liksom haft koll på dig och... Ja, men man skrattar ju också kul. väldigt
1: mycket åt ditt konto och ja. allting som du delar från alla de här tjejtidningarna. Ja. Ja, både
3: skratt men lite poäng. Min poäng med tjejtidningarna från början var ju att jag hittade några och tyckte att det här kan bli något kul. Mm, mm. Alltså så som jag håller på liksom, jag delar ju trams ur Bamse-tidningar <hör> ja. och bygger regogrejer och allt möjligt. Mm. Och, och fejkade Ikea-annonser och sånt. Jag tänkte, det här är ännu en sån grej. Ja. Jag kan hitta tokiga, liksom så här. Vad heter det? Kontakta eller någonting. Mm. Men det var ju det som hände att direkt när jag började titta i den så fastnade skrattet i halsen. Mm. Att bara för fan, vad sjukt det här var. Mm. Och då blev det intressant på ett helt annat sätt. Mm. Och sen var jag hukt. Liksom, ja, och bara letat, liksom, samlat på mig kompletta årgångar från hela 80-90-talet. Liksom. Ja, ja, så det, jag tycker det är fantastiskt intressant. Men eh, det finns mycket annat man kan skratta åt ja. på mitt konto Och det är väl lite tanken också. Mm. Uh, alltså att, att man, om, eftersom det vi ska prata om idag är ganska allvarliga saker och som mm. jag försöker prata om även på mitt konto och som kan vara, kännas ganska deppigt, mm. så finns det en poäng med också det, även när jag pratar om feminism och jämställdhet och orättvisor och sånt där. Att blanda ut det med humor för att också mycket av snubbarna ska stanna kvar. Mm. Mm. För att de drar när man blir för allvarlig. Det är skit <gör> tentigt, men så är det. Mm.
2: Men du, du ska få berätta för de som inte vet, vem är du?
3: Ja. Henrik Kvalström heter jag och jag är regissör och producent och gör mycket reklam och filmgrejer och sånt där. Men jag har också ett... Det är ett stort konto nu får jag ändå säga. Det är ett ja. konto på det är 85 000 följare och sånt där, på Instagram där jag gör en massa olika saker. Och det har börjat som ett rent humorkonto och sen har det vuxit utan plan. Liksom. Men det har blivit att det är mer och mer blandas ut då med allvarligare saker. Och det handlar mycket om, det handlar om, om just så feminism och om jämställdhetsfrågor kultur, um, hur vi har sett på män och kvinnor i olika tider. Jag tittar mycket på just det här press och tidningar och böcker och så där, mm. riktat till kvinnor i olika tider. Mm. Och hur det har varit väldigt, väldigt lika och ändå olika och hur långt vi har kommit och hur kort vi ändå har kommit. och så där. Um, Och sen som en anledning att jag sitter här idag är också att på det här kontot så pratar jag öppet om hur det är att leva med bipolär sjukdom. Eh, och det var ju någonting som jag inte har pratat om i under alla år. Jag har ju gått med det här jämnt, jämnt, jämt. jämt, jämt. Eh, och sen 12 år tillbaka så har jag gått med exakt, jag vet precis vad det är jag har och jag ändå hållt tyst. Eh, så att jag kom till ett läge första januari i år som jag valde att berätta för precis alla. Mm. Eh, och det var ju ett jättestort steg. För att det var ju en... Det var ju bara de allra närmsta som hade fått veta det här. Så att det var ju att komma ut liksom för alltså släkt och uh -huh. mina, liksom mina kollegor, min chef. Ingen visste ju om det här. Uh -huh. Så det blev ju väldigt plus då en 150 000 som såg inlägget eller något sånt där. Så att det var ju en, ett jäkla språng som jag liksom vågade ta. Men som jag gjorde för att jag kände att det här är min skyldighet. Liksom, för att jag uh -huh. måste försöka leva som jag lär. Därför jag pratar så mycket om att jag vill att vi ska minska stigmatiseringen kring psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar. Jag vill att vi ska, man ska inte skämmas, man ska våga prata och man ska vara öppen och sådär. Och då måste jag fan göra likadant själv. Mm. Så att då gjorde jag det och bestämde mig i förväg att nu 1 januari, då gör jag det liksom, så får det bära eller brista. Ehm, och det är bar. Så att det mm. har ju gått det har bara varit positivt ja men Sen finns det vissa idioter som hör av sig. Men nästan allting har varit väldigt positivt. Så att det fick mig också att tänka så att jag var sjutton har jag väntat i tolv år för. Ja, nu ska jag göra allt jag kan för att få fler att våga göra det här och inte gå och tiga i tolv år också. Mm.
1: Men vad tänker du på när du hör ordet ångest?
3: Det har ju varit någonting som har hängt med mig i alla de här åren också därför det är liksom bipolaritet vi kan ju komma in mer på det sen kanske vad det mm. är och så. för mm. det ska inte ta för givet att folk vet Nej. men ångest har ju varit väldigt närvarande genom hela livet egentligen, alltså första gången som jag vet att jag hade verkligen ångest så var jag ju under tio i alla fall eh, och sen så har det hängt med då i mina så att säga, lägre perioder eh, för det går upp och ner och då, Det har varit något som har hängt med och som jag fortfarande dras med och försöker hantera. och så där. Men det, var väldigt, det är också något som jag har jag har väldigt tydliga minnen av att det var liksom första gången som jag fick hjälp på, jag tror det var på BUP i Lund, att liksom fick komma in för att jag hade haft så mycket ångest. Mm. Och att det möttes av en, då, en, någon slags barnläkare eller psykiater som sa att Nä, men vi använder inte det ordet. För att eh, du har inte... Så här, du kan säga att du har varit rädd. Och så, så, men jag, det är ångest jag har haft. Jag har varit liksom... Alltså, alltså, skrik, för du, panik. du
1: förstod ändå att det var ångest. Jag
3: visste det och jag vi, mm. fick ju höra det också av, av liksom mina föräldrar att det, här är, att det här är ångest. Det är liksom ingen tvekan. Det är liksom ett, eh, ett ogreppbart obehag som får mig att bara skrika och gråta och inte veta vad jag ska ta vägen. Mm. Utan ha, liksom, jag är inte rädd för någon specifik sak. Utan jag har bara någonting som rider mig. Liksom. Och, när jag då träffar en läkare och säger att jag har haft ångest så vill de inte att jag ska använda det ordet och liksom sa också såhär, jag har hört att du har lärt dig ett nytt fint ord men det ska vi inte använda för att det vet Nej, inte vad, vad det fan. betyder och det sitter ju hårdare än någonting annat under det här besöket eller ja, var jag, jag vet inte exakt. vad jag fick för hjälp men det satte ju sig att okej okay, det här är någonting som, som vuxna tycker att barn inte kan förstå mm. så att då, det, det där var ju ett perfekt sätt att få folk hålla käften om hur de mår
2: mm. Mm. genom att säga att så här ska inte säga ja Gud, alltså det är så sjukt att höra sådana där historier Från BUP För att man gör ju det då Och, då. Alltså man får, och vi, inte, vi får, får ju dem till oss fortfarande eh, Men, men som, som sagt så vill vi ju prata Om på bipolar sjukdom som du har mm. Och Det var så jävla starkt också När du gick ut med det alltså För vi såg det här inlägget då I samband med att du liksom la upp det mm. Och just att se den responsen du fick Det var så fint men vi tänkte så här, alltså, du är född i Lund sa det mm. precis här nu innan Hur liksom, alltså, har ångest alltid varit en del av ditt liv?
3: Mer eller mindre mm. det har kommit och gått och det har haft olika skepnader och ibland kunnat liksom avskrivas som någonting annat som kanske är rädsla eller oro eller sådär men absolut, det har alltid funnits med mm. och har jag, så har jag liksom försökt att hantera det på, på olika sätt och det har jag även Jag tror att det var mycket just det ångestladdade liksom, eller ångestkänslorna som fick mig att, att dricka oerhört mycket under en period som jag sen tvingades söka hjälp för. Eh, och det var genom att när jag sökte hjälp för det som bipolariteten upptäcktes. Så att det var liksom mm, okay. jätteviktigt så att säga att jag, det var... När jag kom in på, liksom, och då, det, alltså det var ju allvar, när liksom, jag hamnade på en, en missbruksenhet och liksom fick antabus och allt möjligt för att sluta dricka. Och då så var första gången som det pratades om det här som någonting i en längre kontext. Hur har det varit under de senaste åren? Liksom? Därför att jag hade hela tiden kommit in med att jag var deprimerad. Och sen så fick ja. jag liksom någon hjälp för en depression. Sen så var det bra, sen hörde sig inte med någon. Liksom. Och sen så var jag deprimerad igen, och det var ju en ny sak. Ja. Men det här då, när man plötsligt kunde se att men det här gått upp och ner, och sen går det upp och ner, då kunde man plötsligt se vad det var för någonting.
1: Mm. Men hade du själv aldrig reflekterat av att det skulle kunna vara det? Alltså typ suttit och googlat runt? Och liksom? Jo, eh,
3: jag, jag hade varit. Eh, jag hade fått, vad ska man säga? Eh, jag hade läst på så gott jag kunde och hittat liksom det här, mm. men inte velat tro på det. Därför att det är en väldigt tung diagnos att få, mm. um, som gör att man inte vill att det ska vara det. Och därför så kanske man i, i längsta, liksom så långt som möjligt, låter bli och kolla om det är det, för att man vill inte veta att man har den här liksom cancern eller vad det är. Att man liksom låter bli och, och när man misstänker någonting så är det ännu mindre att man går och, och mm, får en röntgen. Liksom. Um, men jag vet inte, ska vi börja med att prata om vad det är? För det känns som att jag, jag, ja. jag, jag klampar före lite. Jag behöver nästan förklara vad det är för, ja. för de som inte, fatt, eller inte, inte vet mm. helt mm, enkelt. Bipolär sjukdom är en sjukdom som får personen att gå upp och ner mellan två poler. Det är därför det heter bipol. Det är två poler. Jämfört med en vanlig depression som heter liksom unipolär depression. Man går bara ner och sen kommer man upp jämförtningsvis. Mm. Eh, men det här är då det som skiljer någon som får återkommande depressioner från någon som är bipolär är att man även kommer i ett högre läge än nollan. så att säga. Man kommer upp i vad som kallas för en mani eller en hypomani beroende på hur högt det går. Liksom. Eh, och så pendlar man mellan de här två polerna och Däremellan, mellan depressioner och manier så har de flesta friska perioder så att säga. Alltså man har, jag vill inte säga att man är frisk därför att man har fortfarande med sig det här. Man har mm. fortfarande anlagen för det. Men man har symptomfria perioder där man funkar som vem som helst. Och det är väldigt mm. viktigt att komma ihåg att den som är bipolär behöver inte vara helt labil och liksom, flik, liksom hela tiden fluktuera mellan de här två polerna. Utan det kan finnas långa perioder med ett, ett liksom fullständigt normalt läge. Mm. Um, men... Um,
1: men kan det också se olika ut från person till person? Alltså kan det vara någon som har eh, liksom bipolär sjukdom typ 2 som oftare hamnar i de lägre skoven och de som nästan bara hamnar i de övre och sen ibland ja. bara åker ner? Kan det se väldigt olika ut? Liksom? Det kan se
3: fullständigt olika ut. Det kan ja. vara väldigt olika. Och det kan vara också när man ser på det liksom i, på en tidslinje så skiljer det oerhört mycket att vissa har väldigt väldigt långa perioder ja. och andra har någonting som är väldigt kort. Och det finns även det är alltså speciella subkategorier av bipolär sjukdom som, som heter rapid cycling till exempel alltså de mm. flesta säger att det finns personer som kan gå månader med i en depression och sen så har de kanske veckor i en hög period i en mani eller en hypomani och sen så har de tre år helt utan symptom, ja. medan det finns andra som har liksom en vecka av varje men sen det här rapid cycling som det heter där, är det, där kan det fluktuera så att du vaknar deprimerad och sen så vid lunch så har du vänt och du är på liksom man, manisk mot kvällen mm. Mm. och det, då är det ett annat sätt man försöker hantera det på men det här kan variera väldigt mycket och det går liksom inte heller, det är det som gör det så himla lurigt att de här skoven, när det går upp eller det går ner de kommer inte med ett fast intervall. Nej. Det är liksom om man hade haft till exempel folk som lider av svår PMS till exempel, de kan ändå räkna med att den där veckan kommer ja, att bli precis. jobbig för mig. Mm. Men det fungerar inte som en bipolär sjukdom för det kommer när som helst. Um, och då gäller det helt enkelt, man måste helt enkelt leva på ett sätt som gör att man är oerhört uppmärksam på när de här skoven börjar mm. för att liksom hinna stoppa det. Men hur
1: har, den liksom, hur har din t sett ut?
3: Det där har varierat beroende på hur stor mitt, mitt liv har varit också. Därför att man kan så att säga som, som bipolär, och det här är också en grej att, att jag säger att jag är bipolär, man kan säga att man har en bipolär sjukdom mm. också. Vissa tycker det är väldigt viktigt att liksom skilja mm. på sig själva av sjukdomen. Mm. För min del så spelar det inte någon roll och därför använder jag okay. båda uttrycken. Mm. liksom Men det finns en del som tycker att att det, de vill inte kalla själva. Man, sjukdom, är inte ja. sjukdom, mm, nej, man är inte sin sjukdom, man är inte körtelcancer heller. Nej, men, för min, men det är grejen med det här också, jämfört med många andra liksom, psykiska problem, är att det är livslångt. Exakt. Det är en kronisk sjukdom, man kommer inte bli av med det här. Och även om det är så att man kanske lyckas Uh, lyckas sig fel att säga för att det handlar liksom inte om viljestyrka det här, man kan inte skärpa sig ur en sån här grej Nej. men om du har turen att kunna leva alldeles symptomfri hela vägen liksom, tills du blir gammal efter några såna här skov så är det ju liksom helt fint men du är fortfarande du har fortfarande bipolära sjukdomen liggande ja. och den kan sättas igång. Och det är det jag menar med att det har påverkat hur jag har levt. Därför att Som bipolär så kan man trigga de här skoven. Alltså om man till exempel låter bli att sova i två dygn så är man nästan garanterat att börja gå upp i en mani. Ja.
1: Ehm,
3: och på samma sätt om man lever liksom på ett sätt eh, som är väldigt uttömmande på energi så, så börjar man liksom gå neråt. Mm. Ja. Ehm, och då kommer man då ner eller upp i skov som är men tydligt, det, det är ju sjukdomstillstånd liksom. det är inte att man bara blir lite ledsen utan att man faktiskt blir deprimerad depressioner, det har ni säkert pratat om massor ja. här att, att det vet de flesta att vad det är att man går ner i en man har oerhört låg energi man kan behöva sova mycket mer um, och man, eller i alla fall uppleva att man behöver mycket mer sömn mm. Uh, och man känner att man har långsamma tankar, pessimistisk liksom syn på världen uh, känsla av att liksom gå i, under vatten ungefär, att allting går så trögt så trögt mm. uh, och manin eller hypomanin är liksom ett motsatt läge mot det här uh, det vill säga att man har oerhört mycket energi, man kanske man känner inget behov av att sova man liksom kan dygn, liksom, köra, bara köra på hur som helst, uh, minskat behov av att äta Eh, upplevelse att, att tankar går väldigt, väldigt fort. Man kanske börjar prata väldigt fort. Eh, och, och det är liksom allting bara spidas upp eh, på ett jätte. Eh, vad ska man, säga, man, man blir hyper. Liksom. Mm. Och med det här så kan det även komma med eh, väldig kreativitet till exempel. Mm. Och det är inte alla som får det. För mig så är det nästan alltid så att om jag går upp liksom, i, en, i en sån här hypomani hypo så får jag massor med idéer och, och grejer jag vill göra. Och för mig så är det ofta, jag kan liksom, så länge det håller sig där så är det fantastiskt. Då kan mm -hmm. jag få massor gjort och jättemycket kul grejer. Men risken är, alltså jag, jag hittade ett, ett, för bara ett par veckor sedan så kom jag på att jag hittade en, perfekt, en perfekt bild av hur hypomani är. Mm -hmm. Och det var när jag spelade eh, Super Mario. Och alla som har spelat det vet att när Super Mario tar en stjärna då plötsligt så går musiken går igång så fort så och man springer snabbare än någonsin annars och det är som ett guldregn av stjärnor runt den och alla motstånd man springer på bara flyger ja man är helt odödlig men det som är intressant med det för den känslan kan vara väldigt lik ett, liksom ett hypomanskov. Men det viktiga där också är, eller likheten är att vad som händer där i Super Mario är att den där stjärnkraften plötsligt tar slut. Så nästa gång du springer in i en fiende, du har ren upp farten, men när du springer in i något då så är det ja. slut och så ramlar du ner under skärmen. Mm, och det är precis det som händer. Att plötsligt när man tror att liksom man äger världen så kommer det en motgång och energin finns inte där längre. Mm. Och då störtar man liksom ner och regel då ner i en depression. Mm. Um, därför att man har levt på ett sätt som kroppen inte klarar av. Nej, uh, att man har gått på liksom, Man har använt upp mycket mer energi än vad man någonsin kan ta in. Um, och för många så blir det också att. Om man under den här hypomana eller maniska perioden till exempel har haft ett jätteoptimistiskt syn på saker så har det kunnat leda till exempel till mycket dåliga beslut. Mm. Man kanske har startat liksom, startat nya företag som inte funkar ja. eller dragit igång projekt. Eller, och en del har ju problem med att, att, att de är otrogna och sånt också. Ja. Därför att man inte har inte konsekvenstänket. Liksom, man är som hög. Mm. Um, och där kan det också bli då en ytterligare grej att när man kommer ner från det här så slår ju det tillbaka, vad har jag gjort? Liksom? Ah, och att det mm, hjälper till att ännu ska. mer ah. ja, så att depressionen bara göds av det när man ser saker i backspegeln. Mm. Kanske sig och sådär. Mm. Um, och det här som jag beskriver det är liksom en, den här hypomana perioden. Det är liksom när man har hypo betyder under. Det är liksom en mm. underversion till mani. Den är mildare. Den är, den, är, den är klart högre än vad bara vanlig lycka är. Mm. Men Eh, fortfarande inte en fullskalig mani och fullskalig mani det är liksom när man går ända, ännu högre upp eh, och det är det som är typiskt för bipolar typ 1 mm. eh, och då man kan gå upp liksom och få psykotiska symptom ja. alltså att eh, om en hypoman person kanske får ett nytt självförtroende att det här kommer jag greja jättebra så har den som är manisk istället kanske får för sig att man har, ett, har fått ett, ett hemligt uppdrag mm. eller man är utsänd av någon eller kanske tror att man är en annan människa Exakt. och sånt där. Och den, den eh, grejen eh, slipper jag. Mm. Eller jag har inte råkat ut för det hittills i alla fall, därför att min, min diagnos är typ två.
1: Ja. Och du fick ju din diagnos typ i 25-årsåldern va? Mm. Men hur, hur kände du där och då när du liksom till slut fick diagnosen?
3: Alltså det var en jättesmocka. Um, därför att jag hade försökt alltså jag levde på ett, ett, ett ganska hektiskt liv. Jag liksom jag DJade på heltid liksom, flera kvällar i veckan och drack skit mycket och liksom bara raceade på. Um, och sen så mellan varven så blev jag deprimerad och gjorde ingenting. Och, och det här liksom tog tvärstopp då när jag till slut tvingades söka hjälp för drickandet. Ja. Det måste ta slut. Och när jag då kom till en, en missbruksenheter de tog in mig då, då så så upptäckte de ganska snabbt att det här som jag försökt dricka bort i en bipolär sjukdom misstänkte de. De såg det mönstret väldigt tydligt därför man kunde titta i kalendern och se hur de här skoven har legat tidigare. Och där så blev jag då skickad till experter och till liksom ett, ett här affektivt centrum och gjort en ordentlig utredning. Mm. Och alla var helt eniga bara, Men det här är bipolaritet, är inget snack. Um, och jag ville absolut inte acceptera det. Mm. Alltså, utan jag var bara att det är skitsnack liksom. jag, jag klarar mig bra um, Det här är liksom Alla är så himla dramatiska. Och när du då väl var liksom, Jag vill ha en second opinion för den här läkaren är inte klok mm. Och när jag då fick det Och då nästa sa också att det här är samma sak och sådär. Mm. När jag till slut då landade i att Okej okay, jag kan inte komma undan det För jag började tänka att liksom, jag kanske har lyckats liksom lura dem på något sätt mm. Kanske jag som har liksom, Fått till det här på något sätt Hur ja. kan jag undo det Jag
1: har råkat svara på frågorna ja,
3: men när jag till slut då landade i att okej, okay, det är väl så här då nu då får, jag väl, då får jag väl ta det då kunde det vända då kunde jag få liksom rätt hjälp och då sen dess har jag liksom haft bästa åren i mitt liv utan tvekan, mm. för att då kunde jag ju få hjälp för det här men det är lite det är lite som att, att gå och ha, ha ont i ett ben och misstänka någonstans långt in att det kanske är brutet, men mm. man vill inte kolla det, för tänk om jag får veta att det är brutet, mm. då kommer de behöva sätta gips och så är det månader med. Liksom, ja. och det säger sig självt att det är bara positivt att få veta det ja. för det är då du får den hjälp du behöver och det hade blivit jättemycket sämre om man hade gått vidare med det där brutna benet och försökt fixa det själv <laughs> eller bita ja. ihop eller någonting, och det är precis mm. samma sak här att det är liksom en det är ett allvarligt tillstånd det ligger liksom, bipolaritet ligger på WHOs lista över de tio mest handikappande sjukdomarna och det är en, liksom en skrämmande självmordsstatistiken är liksom
0: ja,
3: uppåt en av fem liksom, ja. som, som någon gång i livet tar livet av sig och mycket fler som försöker mm. så att där var verkligen att det är livsfarligt att inte få hjälp mm. Och det tar ändå emot att söka den hjälpen. För man vill inte få det här. För att det är det som är grejen. Att om, man har, om man är inne för att man har en depression och sådär att jag är, är deppig och de ger en, en antidepressiv medicin. Då ser man ändå ljuset i tunneln. Att där borta är det löst. Mm, jag kommer ja, upp ur det här igen. Exakt. Men att då få beskedet att det kommer inte ta slut. Utan det här kommer återkomma. det du är i nu, även om du tar dig upp med vår hjälp, så kommer du ner där sen igen. Mm. Det är jättetungt att få, att få veta.
2: Men jag tänkte, med, för du nämnde det här nu, att så här, vi var inne lite på bupp och vi var inne på liksom missbruksvården. och så här. Hade du haft mycket kontakt med psykiatrin innan där?
3: En del, men jag hade haft liksom fel kontakt. Jag hade, ja. jag hade gått i terapi under lång tid och försökt liksom prata bort saker. Och det var inte det som gällde. Det var inte liksom trauman som har gjort det här, utan mm. det här är liksom ett fysiskt fel i huvudet som gör att att
0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Posta jobb på linkedin.com/people today.
3: inte kan producera alla, alla ämnen som behövs liksom. Så jag måste ha medicin för det här och leva på ett speciellt sätt. Um, och det är det också som blir dumt att jag fick liksom en, en jag fick depression som diagnos gång på gång Och medicin mot det Och vad som händer om man ger antidepressiv medicin till någon som i själva verket visar sig vara bipolär Är att man liksom skickar upp dem i taket uh, Det tar ju inte uh, stopp, uh, utan nej. du fortsätter upp Så att genom att bara käka liksom, eh, SSRI uh. för när man är bipolär är liksom som att slänga bensin på elden. För att det bara skickar upp ja, över mm. så att då, Och då, när man då kommer upp i det här höga, eller man, jag pratar om mig själv här. Mm. Och när jag kommer upp i det, då är jag ju fullständigt, fullständigt ointresserad av att söka hjälp.
2: Ja, såklart. Därför ja, såklart. allting,
3: jag är ju bara lycklig liksom. Mm. Jag har ett fantastiskt bra liv, allting går så himla bra och lätt. Eh, varför skulle jag liksom söka hjälp för att bli av med det? Och det är ju det som är så himla lurigt också, att det är väldigt många som, som inte registrerar de här höga perioderna och, och, och söker hjälp för det, för det är skitviktigt. Om man liksom är en person som har haft återkommande depressioner
0: mm.
3: att det kan hända att det behövs någon utomstående som kan se det här för det är jättesvårt att se själv men att som kan uppfatta att har jag eller den här personen haft en period före eller efter depressionen som har upplevt som högre än normalläget. Man ökar, det kanske ovanligt pratsam, ovanligt social, eh, sover ingenting, äter väldigt lite och sådär. Så registrera det. Därför att så fort du vet att du har varit uppe i det då är så, så, alltså de här låga och höga perioderna är sammankopplade ja. Så att man vet att har du haft en, en högre period då har du liksom en återfallsrisk som är över 70%. Och ja. mm. du kommer falla ner igen. Mm. Det räcker inte att behandla den där depressionen. för och Då måste man sätta ja. fingret på att de Och det
1: är så viktigt att prata om det. Just för jag tror att många har bilden just av att man ska få det här Psykotiska ja, om man är på det, det, är. det. Men att så här, det kan räcka med att bara säga nu i citationstecken: Få det här lite högre skjuts ja. och att man är lite över den normala lyckliga. Typ, ja, och precis. inte det här extremt maniska.
3: Precis. Det är grej att, att kunna se att de där, de där höga perioderna. Även om de inte är ett problem för dig. eller kanske inte problem för, alltså för. Ofta är det så att de här liksom milda hypomanierna, alltså om man inte är så högt uppe, de kanske uppfattas mest av människorna runt omkring. Mm. Och det kan vara så att det är ett besvär bara för dem runt omkring. Mm. Alltså att, det är, att personen är ganska svår att nå, eller väldigt spridad, uh. eller inte vill liksom. Uh. Att de perioderna registreras. Och det kan vara att det inte är något problem för någon. Utan det är bara att, oj vad, vad kreativ och glad han är under ja. den här perioden, vad härligt. Men att ändå lägga märke till att det här är inte liksom en befogad glädje, om man så säger. Nej, ja, nej, utan verkligen. det här är liksom sådana himla lyckokänslor som inte går att härleda någonstans. Det är ingenting som har hänt för att han ska vara så himla glad. Nej. Och då är det värt att bara, har du funderat på om det här kan vara kopplat till vad som precis hände? Eller mm. det som är, hände sen. Mm.
1: Men du nämnde ju det att du, du var ju liksom, du höll ju det här Egentligen för dig själv och bara dina absolut närmsta i 12 mm. år. Mm. Varför gjorde du det?
3: Därför att det finns en sån stigmatisering kring psykisk sjukdom. Eh, och det, det är så svårt att eh, prata om. Och jag menar, det händer ju saker. Jag menar bara att den här podden finns och att ni pratar om, om psykisk ohälsa, det är, eh, det är skitbra att det går åt det hållet. Men just Alltså en, en skillnad är men jag tycker att man kan ju höra väldigt, väldigt mycket oftare nu än för liksom, 10-15 år sedan. Att folk pratar om till exempel att de har varit utbrända mm. eller att de har en till exempel har varit deprimerade och sådär. men hela tiden där så är det, väl, det är väldigt ofta så att man tittar i backspegeln då och berättar att jag oh. har varit utbränd oh, jag har yeah. gjort det. Yeah. men så fort det är något som pågår så är det en annan sak och bipolaritet pågår precis jämt oh. så att det är liksom en skillnad att, att våga säga till sin chef jag gick in i väggen 2017 då blir det mer som att men det här är men jobbigt för den här personen. Du kanske har blivit stärkt av det. Du mm. lär dig mer om dina egna vad du ska sätta för gränser och sånt där. Vad skönt att det är över. Mm. Men att berätta att jag är bipolär, det är snarare som att komma och säga att jag kommer gå in i vägen.
0: Mm. Mm. Och det är en mm. helt
3: annan sak. Mm. För att, och, och det här känner man ju gärna även, men det är samma sak med alltså, somatiska sjukdomar, att det är väldigt, väldigt mycket lättare att säga att jag har blivit frisk från cancer mm. än att jag har cancer. Mm. för att vi liksom att Den man pratar med vi är så bredda på att vi alltid ska försöka svara någonting som gör allting bra Exakt mm. mm.
2: precis. Att vi ska komma med så här en lösning. Ja, <laughs> ja, precis. ja men nu
3: har du har provat det här <laughs> ungefär. Och när man då säger att jag har någonting som är kroniskt då blir det som att det, är, det kan liksom döda stämningen. Man kan vara rädd att det ska vara något sånt. Men också såklart för min del så var det mer att sådär, vad, vad ska, hur ska jag liksom min karriär fungera? Liksom. Kommer mm. folk... För att det finns så mycket förutfattade meningar och fördomar som inte alls stämmer om bipolaritet om att det är liksom men det, det heter ju manodepressivitet i, ja, liksom, och många förknippar det här med liksom verkligen dårhus um, och det är ju liksom, för det första så är det inte rätt men för det andra så det, det finns ändå det finns där och det var det som skrämde mig att tänk om de jag berättar för inte fattar mm. um, och därför så höll jag tyst fram till att jag till slut äntligen inte gjorde det. Mm.
2: Men hur var det då att berätta alltså kan du liksom minnas känslorna den dagen eller liksom när du för var det första det här Instagram inlägget Ja, det var du, först. Ja. ja. Och vad var det, ju, det som fick dig dit liksom?
3: Ja, men det var det här att jag jag visste jag är ju liksom jag berättat för mina liksom arman närmaste liksom, vänner ja. och så där. Um, och framförallt att jag kände att jag våga ta det här steget nu, därför att det som har skrämt mig har liksom varit... Jag har ju absolut inte berättat om det under alla den, de år då jag inte kunde kontrollera det här. Då var det liksom jag var så att säga i den här sjukdomens grepp. Jag liksom var rädd mm. för sjukdomen. Det är inte alls längre. För att nu så har jag efter så många år liksom har läst allt jag kommer över och provat massor med grejer, eh, har jag liksom hittat tekniker som fungerar så att jag kan ha ett liksom fullständigt fungerande välfungerande liv med bipolär sjukdom. Och och det vill jag liksom sprida och visa och ge den peppen till folk mm. som kanske precis har fått diagnosen och känner att nu är mitt liv liksom, det, jag, mina odds är så mycket sämre mm. så att det känns bara hopplöst. Att det finns absolut hopp. Liksom. Det går ja. att leva med det här. Och då tänker jag då, den förebilden, om, man, om jag kan bli en förebild liksom, um, för de som behöver orkar kämpa, då är det liksom värt vad som helst och då kan inte jag bara gå tiga utan det, det är liksom jag skyldig dem um, och skyldig mig själv liksom tio år tidigare då hade jag behövt den här som gick ut och berättade mm. um, men också det att jag kände att jag är liksom i ett läge i livet där jag vågar ta den smällen om du skulle gå åt skogen alltså att för att mm. då är det ja men om jag skulle då få höra från min arbetsplats att vi vill inte jobba med dig för att du är som du är då ska jag inte vara där. Då får Nej. jag hitta något helt annat. Då är det liksom, det är om vem liksom. Då får jag hitta på något annat. Uh. Um, utan jag tänkte, okej, okay, jag vågar göra det. Vågar ta det här steget i slut. Nej, så fort jag kom på att jag vågade då var det som liksom att då måste jag göra det. Mm. Uh, Därför uh. att det är liksom, och jag vet att det inte jag har inte ett ansvar för egentligen att göra det här, men jag kände att det ändå var min förbannade plikt att göra det. Uh. Därför att jag vet hur kass jag har mått i så många år. Mm. Och hur jag kunde ha hjälpt Hjälpts av någon som går ut och berättar, kanske visar liksom, tips och, och förslag och tekniker um, för att kunna leva med det här. Och även då som kan ge någon slags um, ljus i tunneln för en del.
2: Ah. Jag blev så jävla inspirerad av att höra det här. Men du beskrev också, jag trodde du hade blivit intervjuad av Järnkoll- Nej, Järnfonden hade du mm. blivit göra av Att du liksom hade sett någon gammal bild På dig själv som ja. 18 år Kan inte du berätta det, det var så fint
3: Ja, det där var ju, precis Det där var att jag hittade En sån här fotoremsa Som man får en, mm. ur en automat Som, jag menar, jag, har, jag tittar så mycket Alltid i, i liksom när jag är hemma hos min mamma Och sånt där. jag bläddrar igenom alla fotoalbum Varenda gång, jag har liksom stenkoll på dem där. Jag älskar att titta på gamla bilder Men de här har jag liksom helt missat för att de hamnade inte i något album, utan de stoppades in i en gammal skolkatalog. <skratt> uh, och när jag bläddrar igenom den då av någon anledning så dök de här upp. Och då är det liksom så här liksom fyra bilder på bara mig som tittar in i kameran. Så det blev sådana här som jag inte har sett sedan dess. Och du vet, det blir en speciell grej när man ser en, bild, en gammal bild på sig själv som man aldrig har sett att det mm. händer någonting. Och framförallt när man tittar rakt in i kameran att det blev som att titta i en märklig spegel. Liksom. Mm. Uh, och det här var också under en period då jag liksom mådde ganska dåligt och var väldigt vilsen och försökte liksom greppa hur jag skulle... Hur ja, sjutton gör man det här med livet? liksom Och då tänkte jag direkt på alltså, hur kunde jag underlätta för den här killen? Mm. Alltså, vad kan jag göra idag som får det att gå lite lättare för den som är där idag? Mm. För att den, Det där är ju liksom alla andra 18-åringar som tittar tillbaka också. Mm. Um, och hur, liksom, hur, kan jag, hur kan jag få folk att, liksom, att söka hjälp tidigare... Och om man får en diagnos, vågar berätta om det. För att liksom bara skippa alla de här åren av fel medicinering, och sen, fel, mm. och sen hålla tyst och sådär. På det liksom mycket tidigare. Ja. Um, och det var, jag tror det var då som jag fick idén med det här med, med upp- och ner-symbolen. Mm. Uh, som är en. Alltså, det var. När jag hade kommit ut med det här. För det är verkligen att komma ut situation Det är väldigt mm. likt för folk som, som kommer ut liksom med en, en sexuell läggning. Att man inte vet hur omvärlden ska reagera förrän man faktiskt har sagt det. Mm, för det är många som kanske säger att de har en hållning och sen, reager, sen faktiskt agerar på ett annat sätt. Mm. Um, och det är också sådana saker som inte går att ta tillbaka sen. När mm, man har sagt precis. det så vet folk. Mm. Och när jag gjorde det, när jag hade gjort det och kände att det här landade väl. Det här var liksom, det var ju så många hundra människor som hörde av sig och tackade för det här. Det fanns en sån himla, himla gensvar och tacksamhet från folk som var så glada att det här hade hänt. Så då började jag tänka på, vad kan jag göra mer? Och just när jag såg de här bilderna, vad kan jag göra för att underlätta för den här killen? Vad hade han behövt? Och framförallt senare då när jag hade fått min diagnos, vad hade jag behövt då? För att mm. inte hålla tyst i tolv år. Eh, och då så kom jag på att det, det borde finnas en symbol som är för människor med psykisk sjukdom eller psykisk ohälsa. Samma sak som regnbågssymbolen är mm. för alla som är gay eller icke benära Och, så. och då, då så gjorde jag, ja det finns en symbol som är som en smiley som funkar åt båda hållen det är alltså mm. kolon, parentes kolon att om man vänder på den så blir den sur eller glad mm. eller ledsen och glad och den, den symbolen har blivit en lite sådär halvofficiell symbol för bipolär sjukdom den har använts i många sådana sammanhang så jag tog den och sen så gjorde jag den eh, i ett rött hjärta och fick hjälp av ett barn att rita den så att den blev liksom ganska speciell och liksom svår att bara kopiera, den inte bara jag gjorde i en dator utan den är handritad och sen så gjorde jag då bara den här satsningen att jag bara, jag bara provar. Det kanske är skitnaivt att tro att man kan hitta på en symbol och bara ge den en betydelse. Men jag måste i alla fall prova för det här skulle kunna hjälpa den där unga Henrik. Liksom. Uh -huh. um, och då gjorde jag det att den här symbolen den finns liksom att köpa på muggar och pins och tröjor och klistermärken och allt möjligt. Och symbolen betyder att den som bär den här symbolen är antingen har en egen diagnos behöver inte vara öppen med den men att man bara visar att den finns där men framförallt att man har en öppen och accepterande inställning till psykisk sjukdom mm. och att man vill veta om man kan prata med den här personen. Den gör alltså samma sak som en regnbågspind gör. Ja, mm. Den visar att här är det öppet mål om du vill berätta. Här är en trygg famn du kan, visa, du kan svara på riktigt när de frågar hur mår du. Du, ja, måste, utan du, du kan säga som det är. Det är okej okay att du inte mår bra och jämt och sådär. Eh, och sen så gjorde det då att den, det här finns en webbshop där man kan köpa allt det här. Och så går varenda krona till hjärnfondens arbete för, mm. mot liksom med psykisk sjukdom. Mm. Och
2: Vad kan man köpa?
3: Eh, upp och ner.nu. Jag, jag bara det om det skulle gå. Och det har funkat så fantastiskt bra. Det har liksom sålt så mycket av de här symbolerna. Och den här har väl använts liksom. Jag vet inte om det var något bibliotek som skickade med en bild att den hade liksom målat på en banner någonstans liksom på väggen. och sånt. Där. Men framförallt så får jag alltså så mycket meddelanden från folk som har haft de här symbolerna på sina arbetsplatser och har bemötts av folk som äntligen har vågat berätta.
1: Ja, mm. mm. det är så fint.
3: Och det är, liksom, är liksom klassföreståndare vars elever har kommit efter lektionen och berättat. Och det är liksom chefer vars anställda har kommit berätta En som berättar att, att hon hade haft en sån här mugg och chefen hade kommit och berättat att mm. han hade ett problem. Mm. Um, och, och även till exempel att den här muggen har dykt upp på arbetsplatser där det aldrig någonsin pratas om det här. Nej. Men där det är någon som frågar vad betyder det där och sen så är diskussionen igång. Ja. För att det är det och då som...
1: är det ju alltid någon som kan relatera. Det är ja. ju det som är så. Det, finns det är ju överallt. aldrig någon som ja. är. Det blir ju till. nästan aldrig alltså... helt kneppt för nej, alla exakt. känner någon eller har själva upplevt någonting. Liksom. Ja. Men vi behöver
3: bara börja prata så att ja. någon bara gör det och för att slippa bara säga, hej jag har en sak att berätta och det är jättejobbigt för mig, så bara ha muggen mm. Mm. så kan du bara säga vad den betyder och jag har den här inställningen, du behöver inte säga om du har nej, en sjukdom, nej. det finns ingen som någonsin tvingar någon att berätta vad de själva dras nej. med, nej. men du kan visa att jag väljer att visa stöd för det här, för mm. jag tycker det är en bra sak.
1: Mm. Men bipolär sjukdom är ju som sagt, som du har sagt nu flera gånger en kronisk sjukdom, alltså man behöver lära sig att leva med den ja. eh, Hur har du lärt dig det?
3: Ehm mm. Jag har läst mig till väldigt mycket och, och pratat med andra. Jag har varit liksom på eh, gruppsamtal med andra eh, som har liksom varit arrangerade av vården. Eh, det var liksom ett ganska tidigt skede, men jag har också läst liksom, en massa böcker om det här. Eh, och framförallt provat mig fram. Verkligen så här, trial and error. Liksom. Mm. Eh, och vad som fungerar. Och dels så är det ju medicin är en superviktig punkt. Därför att det att att försöka klara sig utan medicin med bipolär sjukdom är livsfarligt. Det finns de som klarar det, men det är liksom som att alltså det, det, det är bara en sån otrolig risk. Mm. Um, och det, för det behövs en medicin som antingen så att säga, håller ihop det här spektra som hjälper den att, att hålla balansen på den här ledstången eller på den här liksom, bommen man ska vandra då ja. på. Um, och det kan vara till exempel litium som, som hjälper en med det. Och då, då är det väldigt noga med vilken dos det är att det ska bli precis rätt. Um, och eller så kan man ha som jag som har flera mediciner som antingen som dels en som lyfter upp så att man inte kommer för långt ner och en som trycker ner om man är på väg upp så ja, att man ja. genom mm. det sättet håller sig inom det här spektrat som är liksom fullt möjligt att leva med. Mm. Då kan man ha bra dagar och dåliga dagar och sådär. Man går inte runt som en zombie för det. Nej. Um, men man slipper de här brådjupen och topparna där man tappar kontroll och sådär. Mm. Men det är ju liksom medicinering är ju en sån grej, och att inte lägga av med medicinen. För det är också så väldigt typiskt, eftersom. Jag menar, det är ju även folk som har, har vanliga, så att säga, unipolära depressioner att så fort man börjar må bra så slutar oh, man med tack. medicinen och så ja, ja. 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 man Du vet ju själv, då blir det ja. Som ja. Som ja. Här, men att livet går ju bra, ja. men så Och så man, man. Mm. Men tänk och så man på liksom, För målet är igen. ändå är alltid jag.
1: att man ska klara sig utan medicin.
3: Precis. Det, finns en sån, det finns en sån grej att nu är jag ju frisk igen ja. och så slutar man med det. Ja, och och i, i bipolaritet så blir det ju då ännu snäppet värre att man till och med kommer upp då i ett läge där man är liksom alldeles jättelycklig över livet och kanske känner att man är starkare än någonsin mm. och verkligen sådär att jag, jag behöver absolut inga mediciner. Mm. Och, men man i själva verket är i ett sjukdomstillstånd Precis. som inte känns. Um, men det där också så att inte sluta med mediciner blir ännu tydligare då eftersom det är kroniskt. Man vet att man kommer behöva de här medicinerna varje dag. Jag är ju inställd på det. Jag kommer äta det hela livet. Mm. Varje dag är det. liksom um, Men det är också som tar emot för många som får den här diagnosen och inte minst för mig, det var ju det också som var grejen när jag fick det här och absolut inte ville acceptera det var att det skulle krävas en sån livsstilsförändring. Mm. Därför att det är otroligt mycket rutiner som får det här att fungera. Ja. Alltså att man måste se till att man sover när man ska och så mycket som man ska. Alltså att man har ett, att jag, jag går till exempel aldrig och lägger mig efter midnatt vad det än är. Och det betyder att jag kommer... Alltså när jag fick det... Alltså jag, jag går inte och lägger mig efter midnatt. Jag, går, jag sover aldrig längre än till klockan nio. Oavsett liksom, omständigheter. Och för en person som är professionell DJ att höra det. Ja. Betyder ju bara att min karriär är över. Ja. Det har gått så jävla bra. Och nu bara, jag kan inte vara på en enda nattklubb igen. Ever liksom. Um, och, jag, menar, jag kan göra det, men i så fall måste jag verkligen bädda för att det kanske blir skitdåligt ja, efter mm, det. det. går absolut inte att göra fler kvällar i rad. Nej. Um, och, eller om man till exempel älskar att resa och får veta på att, att flyga över tidszoner kommer att bli jättesvårt för dig. För att du kommer rubba din rytm och din medicinering och att du kanske äter tabletter på kvällen som gör att du måste sova en hel natt.
0: Mm,
3: mm. Um, för att man är väldigt, väldigt groggig. Liksom. Um, och även sådana här saker som att man måste motionera. Jag har liksom aldrig tränat en stund i mitt liv och då plötsligt så måste jag göra för att hålla igång. Um, och det finns mycket där som då kändes som att jag måste börja leva ett lite tråkigare liv. Uh, och då tyckte jag att det var ett mycket tråkigare liv. För att jag hade den där farten och det där liksom sättet att leva där jag tyckte att det här är ju bara liksom döden att och, och, och liksom göra så här. Mm. Medan nu idag så tycker jag ju att jag, alltså jag har jättemycket liksom lycka i mitt liv. Mm. Alltså det har ju inga problem alls att leva efter de här rutinerna. Men det kan vara mycket tuffare om man liksom är i en fas i livet där man tänker att nu ska det vara party i några år och så får man veta att man måste gå och lägga sig. Liksom. Ja. Och den grejen tar emot då att då vill man inte ha den diagnosen. Mm. Men som igen, det är mycket, mycket värre om man har sjukdomen i kroppen. Så det är mycket värre att inte få veta det än att försöka liksom bara säga att vi, ja, du får bära eller brister. Liksom. Mm. För det brister så är det livsfarligt. Ja, ja exakt.
1: Ja, det är lite som du sa, den här liksom parallellen med att det är som att gå runt med ett brutet ben och så vet man det någonstans, men man bara ignorerar det. Mm. Men skillnaden är ju att man skulle aldrig ignorera ett brutet ben.
3: Nej, men det är väl kanske lite, alltså det är lite mer som att, alltså det är väldigt likt att leva med diabetes. Ja alltså, vi,
2: vi hörde det, du gör en så bra jämförelse.
1: Ja, men för ja. Det, det
3: är ett. Det är ett, det är ett rent fysiskt fel som gör att kroppen inte kan producera alla de substanser som behövs för att hålla en jämn nivå. Och mm. då måste man föra in dem utifrån och hålla väldigt koll på sina kurvor och sina nivåer eh, och ha rutiner som gör att till exempel med mat och sådär, som gör att man håller sig inom det här spektrat där man kan leva bra. Liksom. Mm. Eh, och det är precis samma sak då som med, med med diabetes, det är bara att vi pratar ju då om, om inte blodsocker och, och insulin, utan det handlar om, om stämningsläge och, och psykofarmaka. Liksom. Mm. Mm. Och plötsligt så kan vi inte då prata om det längre. och Det är det som är så jäkla dumt. Att då plötsligt så, väldigt, jag menar, det kan finnas stigman inom det också. Men jag tror att det är väldigt mycket lättare att säga till sin chef att jag har diabetes ja. än att säga att jag är bipolär. Och den grejen vill jag ju att vi ska ändra på. Mm. För att det, och det är samma sak där att det är skitviktigt. Det kan vara livsnödvändigt att veta för omgivningen att personen har diabetes. För mm. när det väl smäller och det händer någonting om man ser vad, vad är det som händer med den här mm. personen. Mår jättedåligt. Då är det en jätteplus att de vet att personen har diabetes. Vi måste lösa det här. Eller personen har en bipolär sjukdom. Vi måste se till att, att henne får hjälp. Exakt. Mm. Mm. Och där är vi ju i ett skifte nu där jag tror verkligen och vågar tro på att det händer saker, att vi vågar prata mycket mer öppet om det
1: här. Verkligen. Mm, verkligen. Mm. Men alltså, man skulle ju hoppas att alla som får liksom, någon psykisk diagnos som man kommer leva med resten av livet ändå hamnar i den här insikten som du har beskrivit, att du ändå har känt att så här... Även om din bipolära sjukdom har medfört väldigt mycket tuffa perioder så skulle du ändå inte välja bort den om du fick möjligheten. Hur kommer man till den insikten? För det vill man ju att alla ska få.
3: Ja. Och den där, men det där är också lite så här, för min del personligen så kan jag säga att jag tror inte att jag hade valt bort den. Om jag hade haft chansen. Men så måste man ju inte alls känna för att leva med det. Alltså, Nej. Det kan ju vara att man hatar sin sjukdom men man lever med den i alla fall. Ja, man... alltså, du behöver ju inte älska din diabetes heller. Nej. Men för min del så innebär de så att säga, högre perioderna som jag ändå kan kontrollera. Eh, för att nu när jag lever med alla de rutiner och mediciner jag har så kan jag komma upp i en högre nivå eh, av energi och nyttja det Mm. Eh, på ett bra sätt och komma ner utan att gå ner i en depression. Eh, och jag, det är inte hundra procentet. Jag menar, jag har ju fortfarande perioder då jag inte mår bra. Men de här lite högre perioderna. Jag tror absolut inte jag hade haft det jobb jag har idag om jag inte hade haft det. Nej. För att det är där jag liksom får alla idéer, och det är då det plötsligt. Jag menar, det kan, vara, det kan vara knasiga idéer också. Men de går inte ut över någon. Utan det kan vara bara så att jag plötsligt liksom har en period där jag kommer på att ja, men den här lilla mjukisapan som sitter här på sängen undrar om jag skulle kunna sy ett par jeans till honom och sen plötsligt så sitter jag där och syr och sen efter ett tag så har jag den här apan kanske 15 olika outfits ja, mm. i liksom full alltså så här, och, och det, är bara, det, här, det är ingen vinner på det här mer än att jag kan inte stoppa min egen kreativa drift liksom. ja. en annan gång så var det liksom att jag gjorde en, en platta, liksom. jag ja. gjorde musik eller att jag har gjort en, ett, liksom ett skrivit ett, ett, ett manus till, till några filmer um, eller någonting helt annat Uh, och de, 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 det resultatet av de lite högre perioderna är jag så glad över och det är det som gör att jag, liksom, jag, jag har hittat ett sätt och ett, en plats i liksom, eh, min bransch mm. där jag kan jobba och utnyttja detta liksom, på mm. ett bra och fungerande sätt. Uh, men det är också blir mycket mycket bättre nu sen jag har bli, varit öppen med det här. Därför att tidigare, jag vet inte hur många gånger liksom i livet som jag har skylt på olika magknip och förkylningar och grejer för att jag egentligen inte orkar. För att jag är för låg och liksom har gått in i någon slags depression. Och nu kan jag säga istället att nu har jag några tuffa dagar här. Och mm. Min, liksom, jag har en väldigt förstående arbetsplats och det är inte alla som kanske har det men jag har ändå, jag blev otroligt positivt överraskad av vilken liksom, flexibilitet som visades där att då kan det vara att någon säger men, okej, okay, men då kan du hålla på och klippa den här lilla filmen så länge för det, det är sånt där jag bara gör liksom. mm. det är bara, bara jobb så och sen en annan gång så är det att nu är jag på banan igen och jag har en jätteenergi, ja då kör vi liksom brainstorm nu nu är det nya idéer, vad vill du göra liksom? mm. um, och det är ju otroligt lyckligt lottad som har ett sånt jobb. Mm. Och jag, liksom, jag vet om vilket privilegium det är eh, men jag är övertygad om att även andra sorters arbetsplatser kan liksom anpassa sig mycket exakt. mer än vad de gör. Mm. Men de, 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 man kan inte räkna med att de ska göra det om man inte har berättat vad man behöver.
2: Nej, det är så sant. Mm. Men Ja, exakt. Gud, det här samtalet är så inspirerande. Alltså, ja, jag blev liksom så här, jag var, det, det är typ sånt här som förändrar i grunden att man får lyssna på sånt här att man får höra det här att det upprepas. Mm. Ja, nej jag blev verkligen tagen. Vad kul. Vi har kommit till sista frågan.
3: Va, har vi pratat så länge? Ja, ja, 50 men minuter. Gud, jag har bara alltså, jag har ju bara hållit låda hela. Är det det nu. bästa?
2: Ja, det, men, det är det
1: bästa det är därför ha vi har ju inte vad du skulle
2: hålla låda. Hör
1: men det här du. är jag faktiskt väldigt. Alltså, jag,
3: har, jag hade gissat på 15-20 minuter. Ja. Ja.
2: Ja, jag, jag började är se vad jag bara tänkte. Jag fan alltså. ja. du, vad inspirerar dig?
3: att det hände grejer, att det blev någon skillnad. Det var liksom sen, senaste året så är det hela tiden så sådär att det gör någonting, att det här, den här symbolen sprids ut av sig själv och att den sprids och jag får höra om hur det här har förändrat liv på riktigt. Mm. Och folk som liksom hör av sig och är så lyckliga över att deras barn liksom har berättat om den här symbolen som en lärare hade och att nu vågar hon gå tillbaka till skolan. så Alltså fantastiska grejer. Mm. Att, och det visar att det här är liksom en snöbollseffekt. Att det fortsätter. Och det är en sån win-win också för att det drar in pengar till ny forskning om mm. bipolar sjukdom. Och det är fantastiskt. Men också att försöka även det jag inte ser att jag vet att det kan göra skillnad där också. Mm. Um, därför att det var ju jättemånga som hörde av sig när jag liksom kom ut med det här um, som berättade att jag är med, jag med, min är med, min pappa med och sådär. Men det är också hundratals som har hört av sig i, i direktmeddelanden och sagt jag är med, men ingen kommer någonsin få veta det. Mm. Jag är liksom en upp, högt uppsatt advokat. Ja. Ingen, om jag berättar det här så är det liksom kört. Liksom. Mm. Då, då är, tappar folk förtroendet för mig och det här, det, det kan vara att, att, att det blir liksom ammunition mot mina mot, för mina motståndare att prata om. Alltså, alltså, eller se, personer som bara så där att jag, jag sitter i sån knipa för att jag vill bli polis. Det är min dröm. och Jag får inte om jag har bipolar Nej, alltså. ja, det alltså, och sånt där, som, som Och andra som säger att jag har sjukdomen och jag håller tyst idag men det här får mig att ändå hoppas och tro att jag kanske vågar längre fram. Mm. När jag börjar med att köpa en mugg bara mm. och så kan jag säga att det här är någonting som jag tycker att vi borde stötta. Mm. Utan att berätta sin egen egentligen tanke med det, att mm. om andra säger gud kan bra grej då kanske nästa vecka kanske jag berättar. Ja, liksom.
2: exakt.
3: Mm. Um, för det händer ju grejer där och även såklart folk som inte hör av sig men som blir peppade längre fram. Ja. Mm. Det här behöver inte leda tillbaka till mitt konto heller. Det här går ju Nej. liksom tillbaka. Folk får veta vad det är, hittas sidan där man kan köpa grejerna. Det behöver inte vara jag som är avsändaren. Liksom.
1: Nej, bara samtalet lyfts på något sätt liksom. Ja. Mm.
3: Och där, det, det peppar mig också att det, det rullar på, att det är liksom, nästa steg för det var ju det att, vad ska jag göra mer? Och då blev det märket. Mm. Och nu var det också vad ska jag göra mer? Och då hörde de av sig från, nu var det Uppsala universitet som frågade kan du komma och prata om det här? Mm. Och då ja Självklart, jag skriver en föreläsning om det Jag gör mm. någonting sånt, för det kan vara nästa grej Exakt mm. mm. ja, det, det, det går åt rätt håll Och det är så sjukt, sjukt viktigt Att det går åt det hållet, för det finns så jävla många Som lider av det här ja, verkligen
1: ja. Tack så jättemycket Henrik För att du har läst ångest på dem
3: Tack så jättemycket. Det var men det, men jag, har inte, jag har inte frågat något till er. Där. Det har varit en, en enda men monolog.
2: Våra lyssnare känner oss allt för väl okay. kan man säga. Så, okay. hej
3: då. så får det vara. Hej hej.
2: hej. Vi är denna här sponsrade av
1: Männli. Ja, appen som gör det möjligt att gå i chattterapi direkt i telefonen.
2: Och så här är det att de flesta som upplever att de är i behov av stöd för att må bättre kan använda Mendly. Ja. Och via då just chattterapi så kan man ju få hjälp med många problem, men så vill jag tänka att vi kan ändå så nedstämdhet, oro, stress, sömnproblem för att ge några
1: exempel. Exakt. Och män har ju verkligen sänkt trösklarna till att söka hjälp för det kan vara väldigt så har man liksom aldrig gått till terapi innan så kanske man känner att det steget att liksom ja, men gå och prata med någon fysiskt är väldigt stort. Exakt. Och då kan det vara så skönt att bara liksom få skriva av sig med någon och kunna göra det var man än befinner sig. Och så här är det också när chatten väl är igång. Då är den liksom igång. Då kan du skriva i chatten när du får en sån här negativ känsla som du kanske har sökt hjälp för. Eller bara känner så här, ah, men just
2: det är det här jag måste prata om. Då bara skriver du det direkt. Exakt. För att använda Mändlisk så måste man ju vara 18 år gammal. Men jag tänker också på att om man är osäker på om man kan få hjälp hos mänlig så kan man ju inleda en kontakt. Ja. För varje terapi börjar ju med en bedömning och kommer du och Mändli då fram till att du inte kan få den bästa möjliga hjälpen hos just mänlig, så får du hjälp med vad du kan vända dig istället. Exakt. Du skriver alltså så ofta du
1: vill. Du får svar 3 till fem gånger i veckan. Och det är alltså ingen väntetid. Så laddar du ner appen idag så kan du också vara igång i chattterapi
2: idag. Exakt. Viktigt att komma ihåg att vid akuta psykiska problem eller allvarliga självmordstankar så Ska du alltid ringa 112? Det vill vi och Mändli påminna om. Tack, Mändli.
1: Alltså, så otroligt viktigt. Och, alltså, Henrik är ju väldigt bra på att vara så här informativ. Jag vet. Du vet, det bara kändes så matigt. Jag men vet. också så himla personligt. Vilket Precis. jag tror är väldigt, väldigt viktigt när man pratar om ja, men all psykisk ohälsa.
2: Det är ju mycket lättare att relatera när det också känns personligt. Ja men verkligen Och jag älskar ju också Henrik symbol Alltså upp och ner symbolen mm. Ni som följer Henrik vet vad vi pratar om Om man inte följer Henrik Då går man in och gör det på Instagram Där han heter Henrik Wahlström mm. Ström med S-T-R-O-E-M
1: Yes Och man kan ju också läsa mer om kampanjen På upp och ner Ny. Underbart Verkligen Henrik vi är så tacksamma att du ville komma till podden Ja tusen tack Och nästa vecka fortsätter ju alltså Vår serie om genkriminalitet.
2: Jag har längtat lite efter det faktiskt Det har känts konstigt Att ja. göra att liksom, den Aha, inte Har ett litet break här ja. Ja. Men nu är vi redo igen tror jag Ja, Och
1: återbesöken rullar ju också som ni vet Varenda söndag resten av det här året Det känns så sjukt att säga resten av det här året Men det är ju snart slut mm. <laughs> det är Otroligt det. Ja, ja. Eh, Har det så bra så hörs vi. Ja. På ett sätt på torsdag nästa vecka i serien, men också redan på söndag om man vill det. är nu ett
2: återbesök. Kanske även nästa tisdag. Ja, det Saker händer. är mycket nu. Om man <laughs> lyssnar så vill jag verkligen uppmana att prenumerera överallt där poddar finns för att få upp våra avsnitt när vi släpper. Precis. Det släpps ju mer än ett i veckan när vi, om vi
1: säger så. Precis, när vi är lite så här crazy så är det mm. bra att prenumerera så att man inte missar någonting.
2: Verkligen. <laughs> Ha det bäst! Tusen tack för idag! Hej då!